0: mestre e doutor em epidemiologia, e vou apresentar semanalmente o resumo de um poem, na tradução livre, evidências que importam ao paciente. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Neste episódio, vou apresentar um estudo multicêntrico realizado no Reino Unido, publicado no New England Journal of Medicine em agosto de 2017, onde pesquisadores buscaram avaliar as relações entre o uso da aspirina e a prevenção de pré-eclâmpsia. Também vou explicar o que significa a odds ratio, conceito que ainda causa certa confusão. A pré-eclâmpsia é uma importante causa de morte e complicações para mães e bebês. Sabe-se que a utilização de aspirina em gestantes com risco dessa patologia reduz sua probabilidade. Este estudo testou a dose de 150mg diárias de aspirina em gestantes para redução do risco de pré-eclâmpsia antes das 37 semanas. Confere aí! Neste estudo multicêntrico randomizado duplo cego, controlado por placebo, publicado no New England Journal of Medicine em agosto de 2017, os pesquisadores procuraram demonstrar o efeito da aspirina 150 mg por dia em comparação com o placebo na incidência de pré eclâmpsia em pré-termo entre mulheres com risco aumentado. Os autores inscreveram 1.620 mulheres entre 11 e 14 semanas de gestação usando um algoritmo de triagem previamente validado que incluía pressão arterial média materna, índice de pulsatilidade da artéria uterina, proteína plasmática A e fator de crescimento placentário. Mulheres com pelo menos 18 anos com feto único vivo e um risco calculado de pré-eclâmpsia antes das 37 semanas de gestação de mais de 1% eram elegíveis. Os critérios de exclusão incluíam doença materna grave, dificuldades de aprendizagem ou doença mental grave, anomalia fetal importante, contraindicação ao uso de aspirina, ou tratamento com aspirina nas quatro semanas anteriores ao estudo. O tratamento foi mantido durante a gestação de 36 semanas ou até o início do trabalho de parto, o que ocorresse primeiro, e a análise foi por intenção de tratar. O principal desfecho, a pré-eclâmpsia antes de 37 semanas de gestação, ocorreu em 1,6% no grupo de aspirina e 4,3% no grupo de placebo. A odds ratio ajustada de 0,38, com intervalo de confiança de 95% entre 0,2 e 0,74. O número necessário para tratar foi 38. Não houve diferença nos eventos adversos maternos ou neonatais, embora o estudo não tivesse poder suficiente para avaliar. Então, este estudo corroborou a informação de que se oferecer aspirina a gestantes de alto risco é uma intervenção eficaz, na dose de 150 mg ao dia, entre a 11ª e a 14ª semanas de gestação. Agora, eu quero falar um pouco sobre a definição de odds e razão de odds. E para iniciar essa explicação, é importante entender que odds não tem uma tradução exata para o português, mas quer dizer algo como chance. Odds é a chance de alguma coisa acontecer. Mesmo que pareçam sinônimos e muitas vezes são usadas como, como tal, As palavras chance e probabilidade não significam necessariamente em epidemiologia a mesma coisa. Probabilidade está relacionada ao risco de um evento acontecer e é uma interpretação do risco relativo. Por exemplo, se afirmarmos que o risco de morte por uma determinada doença for de 20%, isso significa que a cada 10 pessoas, 20 morrem por causa dela. É a probabilidade de morrer pela doença. Agora, Se olharmos por um outro lado esse mesmo resultado, de forma a entendermos que, ao mesmo tempo, poderíamos ver essa relação como a cada 20 pessoas que morrem da doença, 80 outras não morrem. E se dividirmos 20 por 80, teremos que a chance de morrer é de 25%, ou 1 para cada 4. Isso é a odds de morrer pela doença, 0,25. Ou mais, para cada uma que morre, Outras quatro sobrevivem. A interpretação da odds é a mesma que a do risco relativo. Se for maior que um, há maior chance do evento acontecer sobre ele não acontecer. Só que, então, por que temos artigos que trazem esse risco relativo e outros trazem odds ratio? Vamos voltar à interpretação do risco relativo. O risco relativo é formado pela divisão de dois riscos absolutos. Risco absoluto é sinônimo de incidência. Ou seja, a incidência do evento nos expostos, seja o evento esse um tratamento ou ao fator de exposição qualquer, sobre a incidência desse evento nos não expostos. Então, logicamente, para obtermos as incidências, a gente deve extraí-las de estudos longitudinais, sejam eles observacionais, como as coortes, ou experimentais, como os ensaios clínicos randomizados. Mas nem sempre se tem a possibilidade de produzir um desses estudos longitudinais. Isso se resolve partindo de um delineamento conhecido como caso controle. Nesse tipo de estudo, o pesquisador determina a priori dois grupos. Um grupo de pessoas com o desfecho que se quer estudar, uma doença, por exemplo, e compara suas exposições, seus fatores de risco, de forma retrospectiva, com um outro grupo, o grupo controle, de pessoas sem o tal desfecho, sem a doença portanto, esse estudo não me dá a incidência, pois ele já parte de um número pré-determinado de pessoas que não necessariamente é a representação da população de onde se pode retirar incidências. Ele extrai a prevalência de exposição entre os grupos. Então, são duas odds. A odd de exposição entre os casos, que é a quantidade de expostos sobre os não expostos em quem é caso, e a odd de exposição entre os controles, ou seja, quantidade de exposição sobre quem não é exposto e em quem é controle. Essa divisão, né, a divisão dessas duas odds é a razão de odds, ou a odds ratio. Seja o risco relativo ou a razão de odds, entende-se que se esperarmos, se a gente imagina que a exposição é um fator de risco para aquele desfecho estudado, a gente vai encontrar mais gente exposta em quem é caso, ou seja, lá no numerador da divisão, Chegando num resultado maior que 1. O contrário é verdadeiro. Se a gente espera que que a exposição não é um fator de risco e sim, um fator protetor, a gente espera, a gente vai ah, imaginar que o resultado maior vai ser no denominador. Vai ter mais gente no denominador com essa característica, então o resultado vai ser menor que 1. Então, caros ouvintes, esse foi mais um episódio do podcast Poem, da BVS APS. Espero que estejam gostando. Compartilhe suas opiniões e dúvidas sobre este e outros episódios com a hashtag podcastpoembvs nas redes sociais e até uma próxima. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro. Nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS-APS. Terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo.